0: Hello, ici Joanne Hanting. Bienvenue dans cette Game Entrepreneur Story. On est déjà à la septième, septième Game Entrepreneur Story. Concept dans lequel je partage avec vous des anecdotes de galères, d'échecs, mais aussi de réussite et tout ce qu'on peut apprendre de mon expérience d'entrepreneur. Ce septième épisode va être très spécial puisqu'il va être en deux parties. Pourquoi Parce que le chiffre 7 est mon chiffre porte-bonheur. Il y a toute une histoire derrière. Ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'une prochaine Game Entrepreneur Story. Et du coup, là, je vais vous parler de tous les points communs qu'il y a eu qui m'ont amené à l'échec. Tous les échecs que j'ai eu dans mon business, tous les échecs que j'ai eu euh, dans, ma, dans ma vie professionnelle, mais d'ailleurs aussi, ça a impacté aussi beaucoup des mauvaises décisions personnelles. Mais là, on va rester quand même dans le cadre euh, de l'entrepreneuriat. Ben, en fait, m'ont amené directement à des échecs. Bien entendu, oui, l'échec n'est pas définitif, il y a des expériences, etc. Mais ça, en fait, ce sont des mauvaises décisions que j'ai prises, qui m'ont beaucoup appris. Et je vais vous montrer pourquoi ces décisions n'amènent pas aux résultats qu'on attend et pourquoi elles amènent à des déceptions. Elles amènent aussi beaucoup à euh, une sorte de frustration. Et surtout, vous allez voir parfois des très mauvaises surprises. Donc, ce seront, dans la première partie, on va parler de... Quels sont les points communs entre tous mes échecs Qu'est-ce que j'ai fait mal qui m'ont amené à l'échec Donc, l'idée, c'est que vous puissiez vous en inspirer pour les éviter de préférence, et je vous le souhaite. Et puis, dans la deuxième partie, donc, septième épisode deuxième partie, qui sera la, la semaine prochaine, donc, on, on fera en, en deux parties, ben, on parlera des points communs de réussite. Donc, quelles sont les choses, les, les schémas, en fait, les patterns que je vois qui sont récurrents, qui mènent souvent à la réussite Parce que l'idéal, c'est qu'on puisse gagner un maximum de temps, et si vous apprenez de mes échecs et de mes réussites, vous, il y a des chances à me permettre d'éviter les mêmes erreurs que moi et surtout d'aller vers les choses qui peuvent vous rapporter les bons résultats. Donc voilà le programme. On va parler des 7 points communs, de toutes les mauvaises décisions que j'ai prises qui m'ont amené à l'échec. Et puis surtout, ben, si vous voulez suivre la, la, la prochaine partie, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait, à la chaîne YouTube, à mettre la petite cloche sur YouTube pour être alerté euh, des nouvelles vidéos. Et puis surtout, ben, c'est disponible également ce concept en podcast sur iTunes, Soundcloud, Spotify, toutes les plateformes, et en podcast, ben, vous le suivez et puis... Euh, n'hésitez pas à me laisser une petite review sur iTunes, les petites étoiles, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à me faire connaître et pouvoir diffuser encore plus ce message parce qu'en podcast et même en vidéo, je ne fais pas de publicité et je compte sur la communauté pour partager ces différents contenus en espérant qu'ils vous aident au maximum. Vous savez, on ne peut pas toujours euh, anticiper les réussites. Et même si, dans la deuxième partie, les points communs que j'ai constatés et qui maintenant m'aident à augmenter les chances de réussite, ne peut jamais dire à 100%. Par contre, clairement, j'ai l'impression qu'on peut beaucoup plus finement et de façon beaucoup plus fiable anticiper les échecs. Pourquoi Parce que dans tous les échecs que j'ai eus dans ma carrière professionnelle et d'entrepreneur, il y a 7 choses qui sont à chaque fois revenues. Et la première chose, la première raison de gros échecs, c'est me laisser influencer par les autres. Trop écouter les autres. Tu n'y arriveras pas, ça marchera pas, euh, je pense pas que ça soit une bonne idée, tu devrais faire ça au lieu de faire ça. En fait, le, le gros problème, et, et j'en ai beaucoup parlé dans les premières Game Entrepreneurs Stories, c'est qu'on a tendance souvent, qu'on est entrepreneur et qu'on débute, à ne pas être très sûr de soi. Et quand on n'est pas sûr de soi, qu'est-ce qu'on fait On a tendance à beaucoup regarder ce que font les autres et à beaucoup demander la vie des autres. D'ailleurs, vous êtes nombreux souvent à me demander « Est-ce que ça, c'est une bonne idée de business »« Est-ce que je devrais faire ça ou ça ?» Et on n'est pas en très, très bonne confiance. On demande toujours l'approbation externe. Le gros problème avec ça, c'est que très souvent, bah, vous allez agir en fonction des autres. Et, et à chaque fois que dans mon business, je me suis dit euh, « un tel il a dit ça, donc du coup, je vais me laisser influencer, je vais aller dans son sens. » Ça aboutit à une grosse connerie. Et la plus grosse connerie que j'ai faite, pour chacun, je vais vous donner une anecdote. Parce que ça, généralement, c'est des schémas qui sont répétés. Donc, j'ai eu plusieurs fois. Mais si je vous les fais toutes, pour les 7, on va pas finir. Donc, je voudrais chacun une anecdote qui a été très forte. Sur, euh, sur celui-là, le fait de me laisser influencer, j'en ai parlé dans la Game Entrepreneur Stories 2ème je crois, sur comment j'ai foiré mes premiers lancements de produits. Et en fait, je me suis laissé influencer sur la mode des super lancements, des gros lancements, des product launch formula de Jeff Walker, qu'on voit beaucoup chez les infopreneurs. Et, euh, et en fait, euh, j'ai raconté dans cet épisode comment j'ai foiré, j'ai voulu faire un lancement, et le premier lancement, je l'ai foiré. Parce qu'en en fait, cette méthode ne me correspondait pas, que voilà, ce n'est pas le truc qui était pour moi et pour mon business. Et le truc, c'est que pourquoi j'ai fait ça parce que tout le monde me disait dans l'industrie « il faut que tu fasses un lancement, ça cartonne, tu verras, c'est génial ». Mais moi, au fond de moi, en fait, ben, je le sentais pas et je pas forcément convaincu. Et je serais allé par moi-même que j'aurais pas écouté les gens. Mais en fait, je me suis vraiment laissé influencer, j'ai trop, trop, trop écouté. Je me suis dit « ok, ben, je fais un lancement et euh, j'ai pris des partenaires, etc. » et ça a foiré. Et j'ai raconté dans le deuxième épisode. Donc du coup... Voilà, trop écouter les gens, pareil, il y a des fois aussi où j'ai trop écouté peut-être l'audience qui demandait un truc, finalement c'est pas ce qu'ils voulaient, bref. Généralement, dès que je me laisse trop influencer, et quand je dis influencer, on peut, oui, avoir des feedbacks, on peut demander des avis, etc. Mais d'ailleurs, justement, en parlant d'avis, j'ai un avis très particulier dessus. Vous savez, moi je préfère me planter en me disant, c'est ma décision, et donc échouer en ayant suivi mon intuition, qu'échouer en ayant suivi ce que les autres m'ont dit de faire très clairement. Pourquoi Parce que quand j'ai suivi ce que moi je semblais bon, j'ai pas de regret. Au moins j'ai essayé, j'ai fait ce que je voulais faire. Quand je me laisse influencer par les autres et que je suis ça, je suis dégoûté. Je me dis, putain, pourquoi je les ai écoutés Pourquoi je me suis pas écouté Et, et c'est très particulier, mais la, la vie que j'ai dessus, c'est que pour moi, faut travailler en silence. Je pars du principe que je demande aucun feedback tant que c'est pas fini, que je suis pas sûr de moi. Exemple, je lance un produit, je vais pas demander des feedbacks des gens avant. C'est-à-dire que je vais le faire dans mon coin, et, et en fait, je vais le lancer, je vais voir si ça marche ou pas. Et je vais demander aux clients, une fois qu'ils ont le produit en main, comment ça se passe. En amont, je vais demander des feedbacks avant, sur ce que les gens veulent et peuvent potentiellement vouloir. Je vais travailler en silence, et ensuite, je vais le sortir, et je vais prendre les nouveaux feedbacks. Parce que si vous prenez des feedbacks directement, alors que le truc n'est pas clair, et c'est ce qui m'est arrivé, parce que j'écoute trop les gens, ben en fait, les gens vous disent ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est très subtil, en business c'est très difficile à comprendre, et je sais que beaucoup ont du mal à comprendre, mais les feedbacks, il faut savoir les demander au bon moment, et il faut savoir mettre les bons filtres. Quand vous êtes sur un projet, que vous devez prendre des décisions, si vous prenez trop de... vous écoutez trop pendant le process, vous partez dans toutes les directions. Alors qu'en général, pour moi, vous me demandez avant et après et si c'est à l'intérieur, il faut vraiment assez filtrer pour être sûr que ça soit une personne hautement qualifiée en qui vous avez extrêmement confiance et qui va vous accompagner sur le projet ça que je vous dis c'est subtil, il n'y a pas une réponse universelle mais l'idée c'est honnêtement dès que j'écoute trop les gens et quand je dis trop c'est plusieurs personnes en même temps ça m'amène sur des non-résultats <rire> Voilà. et d'ailleurs ça nous amène à la deuxième chose c'est quand j'écoute pas mon intuition quand il y a un moment où il y a un truc que je ne sens pas J'écoute pas mon intuition, et ça amène à des situations compliquées. Euh, j'ai fait une vidéo, cherchez sur ma chaîne YouTube, vous allez chercher euh, euh, intuition. Vous cherchez intuition sur ma, ma chaîne YouTube, dans la recherche ou intuition Johan J'ai fait une vidéo où j'explique en détail ce que je pense de l'intuition et comment l'exploiter. Et il y a une chose sur laquelle j'ai un très bon feeling, une très bonne intuition, ce sont les personnes. Et généralement, je m'en trompe très rarement sur une première impression. Et c'est même pas une question de jugement et tout, je parle pas que c'est une mauvaise ou une bonne personne, je parle de compatibilité business, un partenaire, un client ou autre. Allez voir aussi, et dans la Game Entrepreneur Story, je crois que c'était peut-être la, la 5, en tout cas c'est celle où j'ai raconté mes pires expériences clients. Bah, toutes ces expériences en réalité, en amont, je sentais mal. Et toutes les fois où je sens mal un prospect, et que qui peut me payer même très cher, je sens qu'il ne va pas forcément être bon payeur, qu'il va pas suivre le truc à fond, qu'il va peut-être essayer de gratter une réduction, etc. Et d'ailleurs, le truc que ça rate jamais, c'est en termes même d'intuition, c'est que quand je dis que quelqu'un va être euh, un client qui ne fait rien, qui ne se bouge pas, je le sais tout de suite. Et ça, c'est parce que l'intuition aussi, elle se développe avec l'expérience. Mais en fait, toutes les fois où sur une personne, j'ai eu intuition en business, ça a mal se passé, un partenaire, un, un prestataire ou autre, ça s'est mal passé. Et on peut dire oui, mais peut-être parce que c'est le, le biais de confirmation, parce qu'en fait, comme on suppose déjà quelque chose, bah ça va forcément se réaliser parce qu'on est conditionné à ce que ça se réalise. Même pas en fait, parce que justement, j'ai un côté beaucoup moins maintenant, mais je l'avais et je l'ai peut-être toujours un petit peu trop gentil et naïf où je me dis, je laisse toujours une chance et que c'est peut-être moi et que les gens, etc. Et donc du coup, j'attends pas que ça se passe comme ça. Mais j'ai un truc qui coince. Et du coup, et, et à chaque fois que j'ai un doute, ça se manifeste. Et ça, maintenant, en fait, il bon, y a un truc qui est très simple en business, c'est que quand je travaille avec des gens, si c'est pas 100% euh, je fais confiance et je le sens bien, je le travaille pas avec la personne. Voilà. Je sais que c'est radical, mais depuis que j'applique ça, j'ai plus le tout de problème. Comme quoi. Et ensuite, le suivant, c'est que j'étais en excès de confiance et d'ego. C'est quand on agit pour l'ego, qu'on n'est pas, en, je me remettais pas en question, que je me reposais sur mes lauriers, que également, ben en fait, euh, je, je considérais que tout était ok, que, que j'avais toutes les compétences, que j'avais rien à apprendre. Chaque fois qu'il y a eu un excès de confiance et d'ego, je me suis planté. Et oui, euh, ça m'est arrivé sur euh, l'époque euh, où je faisais. En fait, il y a eu mon tout premier événement en 2014. J'ai fait un premier séminaire, un séminaire Révolution Positive. Ça a bien pris et j'ai décidé que l'année qui suivait, 2015, j'allais faire un événement tous les mois. Le, le taré en fait, excès cette confiance, dégo, ouais c'est bon, j'ai réussi à un événement, ça va être facile, chaque événement il y aura du monde. J'en fais un en février, ça se passe bien, j'en fais un en mars, il y a beaucoup moins de monde, il y a moitié moins de monde, j'en fais un en avril, je me retrouve devant une personne. Il devait avoir trois personnes, deux ne sont pas venus. j'ai fait une conférence pendant une journée, un atelier avec une personne. Et là on se dit, bon, tu as peut-être pris un peu trop la confiance, tu t'es brûlé les airs, tu t'es enflammé, il faut se calmer, il faut, faut revoir les choses, se remettre en question, et oui. Et c'est arrivé aussi, par exemple, avec cette confiance, ouais, j'ai lancé un produit, j'ai compris comment ça fonctionne, je lance mon produit, je vote le lancement de produit. C'est arrivé que je fasse des lancements qui se plantent. Et c'est justement, à force d'en faire beaucoup, je vois ce qui marche, ce qui marche pas. Mais justement, quand ça, quand je suis trop sûr de moi, et mais quand je dis sûr, c'est vraiment en mode égo, trop d'ego bah je me plante et justement peut-être l'humilité enfin de l'accepter que l'excès de confiance n'est pas toujours bon c'est même arrivé une fois que en, je décide de faire une conférence, qui c'était même pas mon événement où j'étais en ultra confiance, c'est bon, euh, je vais faire des conférences, j'improvise, ça va bien se passer et qu'en pleine conférence j'ai un bug, je l'ai rattrapé, ça s'est vu mais ça, ça a été bien pris mais voilà, excès de confiance, euh, je maîtrise mon sujet, j'improvise et je me plante. Ben non, en fait, toujours se remettre en question, toujours apprendre, toujours considérer que, ben en fait, il y a, y a des risques, qu'on ne sait pas tout, et mettre son ego parfois de côté dans les décisions, on aura toujours un peu d'ego, mais... Voilà, c'est vrai que dès que j'ai un excès de confiance et d'ego, ben, ça m'a très souvent amené à, à des galères. Ça nous amène au suivant qui est que forcément le manque de connaissances et de compétences. Ben là, ça paraît évident, mais oui, il y a des fois où euh, bah, il y a des situations où je manquais de savoir et que, en fait, honnêtement, la plus grosse erreur, ça a été de pas demander de l'aide ou pas de me former sur le sujet. L'exemple, pendant très longtemps, en fait, euh, et quand je commençais à faire de la vente par téléphone, donc souvent, je closais au téléphone pour les clients au plus haut de gamme, ben en fait, ce qui s'est passé d'ailleurs c'est y a, y a, ça que je vous dis les, les stories je fais un peu référence comme ça si vous voulez voir les épisodes c'est intéressant j'ai fait une game entrepreneur Stories sur euh, comment je suis comment monter en gamme comment augmenter ses tarifs et euh, j'ai parlé du fait que plus on monte en gamme plus on est obligé d'utiliser par exemple de la vente euh, par téléphone etc et quand j'ai commencé à faire ça la vente par téléphone le gros problème que j'ai eu c'est que euh, j ai, j ai, en fait à chaque fois j'avais des gens au téléphone j'en avais plein et j'avais l'impression que je donnais beaucoup mais à la fin, j'étais dégoûté parce que je vendais pas. Les gens me remerciaient, j'étais super content, mais il n'y avait pas de vente qui aboutissait. Et au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à me dire, bah, bah, y a, en fait, il y a un problème. C'est quoi mon problème, etc. Mais j'arrivais pas trop à en mettre en question. Et j'ai continué, j'ai continué pendant des mois. Et je faisais très peu de ventes comparé à l'effort. Pareil en webinar, je faisais des super webinars, les gens étaient contents à la fin, super, très peu de ventes. Et j'avais toujours cette impression, mais je donne, je donne, je donne, je euh, ne comprends pas pourquoi ils n'achètent pas, je comprends pas, c'est quoi mon problème ben en fait, c'est parce que j'avais pas encore toutes les. Je savais vendre, mais il me manquait pas mal de connaissances et de compétences en vente. En fait, en réalité, je savais vendre, mais je ne savais pas très bien closer. J'avais un peu closer, mais manquait... je... En fait, je faisais beaucoup de choses à l'envers. Déjà, le fait de donner trop, je donnais trop. Euh, je, je posais pas forcément les bonnes questions. Enfin, je n'avais pas un bon process de vente. Ben à un moment, j'ai voilà, j'ai accepté que j'avais un gros manque sur la vente. Je me suis formé à fond sur la vente. J'ai revu mes trucs. J'ai vu que je faisais vraiment les choses à l'envers. Et voilà, j'ai gagné en compétence en vente. Je me suis entraîné, je me suis entraîné. Et jusqu'à ce que maintenant, en réalité, maintenant, quand j'ai quelqu'un au téléphone, honnêtement, je dois avoir un taux de conversion au téléphone de 80%. 80% des gens que j'ai au téléphone deviennent des clients. Donc avoir aussi, ben, comprendre qu'il y a aussi c beaucoup, enfin il y a des croyances limitantes, des blocages plus subtils hein, en termes là des compétences et des connaissances parce qu'on a, a encore des, des croyances, j'en avais des croyances sur la vente etc, notamment le fait qu'il fallait absolument donner beaucoup et créer une réciprocité ce qui n'est pas forcément réel, que plus on donne plus on s'en contente ou alors ils ont tellement de trucs qu'ils n'arrivent plus à réfléchir, enfin bref c'est des trucs comme ça et du coup bah ben, ok, savoir que, bah oui, on, on ne sait pas tout, <rire> c'est l'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout, et quand, bah forcément, il y a des situations comme celle-ci, où quand j'avais pas des j'avais un manque de compétences, de connaissances, bah euh, ça m'amenait à, à les difficultés. Et d'ailleurs ça nous amène au cinquième point, qui est le fait de vouloir toujours y aller seul. Dès que je décide que je vais y arriver par un truc tout seul, ben bah, je me plante, ne pas oser demander de l'aide. C'est là mon plus gros problème. Et jusqu'à ce jour, c'est encore, enfin, encore un problème que, sur lequel je travaille. On est tous en chemin. C'est que j'ose pas demander de l'aide et que très souvent je me, mis, je me suis mis tout seul dans des galères, tout seul buté sur un problème et tout, au lieu d'oser aller demander à, même à mes amis entrepreneurs en groupe de mastermind, ben voilà, là, là j'ai une grosse galère, quelqu'un a une idée, comment je peux m'en sortir, même de l'aide à ma famille, même de l'aide, j'ai jamais osé demander de l'aide, même financière, même quand j'ai démarré, et je pense que je ferai un épisode sur comment démarrer sans argent, bref, ça en fait c'est pas forcément constructif, parce que, il faut oser demander de l'aide. Et, et très souvent, quand je pas pas demander de l'aide, ben, ça aboutit justement à des difficultés. Et, et, et là, en fait, euh, j'ai même pas une anecdote qui me vient parce que ça a été tellement fréquent qu'en en fait, je me suis rendu compte que c'est une anecdote inverse. C'est que le jour où j'ai commencé à oser demander de l'aide dans des masterminds, à des amis, etc., ben, j'ai commencé à avancer plus vite et à réussir plus vite, en fait. Arrêter d'être tout seul. Quand j'ai commencé à aller vers les entrepreneurs, à m'entourer, etc., je faisais beaucoup moins d'erreurs parce que j'avais beaucoup plus de recul, d'idées, de. Et, et je dis pas encore une fois, faut pas faire. Attention à. C'est pas contradictoire avec le fait de trop écouter les gens. Je parle vraiment de là, en fait, la différence entre écouter, il y a du bruit, il y a du bruit, on écoute trop le bruit, et aller demander des avis, des critiques, ou demander des solutions, des idées de solutions à un problème, faire son tri et appliquer une solution. Parce que parfois, je parlais de compétences et de connaissances, parfois on n'a pas tout on n'a pas le recul. Donc voilà, ne restez pas seul, demandez de l'aide, osez, franchement c'est important. Euh, ensuite, le sixième, c'est le fait de ne pas mesurer. J'avais une tendance, et ça pendant très longtemps, à trop gérer mon business, bah, justement à l'intuition et au feeling, et à faire plein de choses, beaucoup de contenu, beaucoup de trucs, sans jamais savoir ce qui fonctionnait réellement, et du coup je m'épuisais. Et, et je sais que généralement, ce qui m'a amené souvent à des échecs, c'est quand je ne mesurais pas, parce que l'exemple typique, c'est quand je me suis mis à la publicité notamment sur Facebook, je, je mettais beaucoup d'argent dans la publicité, mais je n'avais pas mis assez de ce qu'on appelle les KPIs, les indicateurs clés de performance, je n'avais pas mis assez de tracking, des pixels, etc., d'avoir réellement des vrais chiffres, et du coup, je mettais, allez, ouais, je mets 100 euros par jour en pub, on voit ce que ça donne, et puis finalement, je gagne X trucs, mais je ne sais même pas si ma pub, elle est rentable, en fait. Et oui, ça peut paraître aberrant, mais je vous dis, quand j'ai commencé la publicité, il y a de ça des années, je ne mesurais pas. Ce qui fait que je mettais beaucoup d'argent, mais je ne sais pas combien ça me rapportait concrètement. Et qu'est-ce que ça amène ben, Ça amène des problèmes du genre « ben, on perd de l'argent, et on ne s'en rend pas compte ». Et à un moment, j'ai réalisé que je perdais de l'argent, et quand je suis allé voir un expert, de parlais de l'aide sur la publicité... Il m'a dit, bah, tu fais toi, à l'envers, c'est quoi bah, Il m'a demandé, c'est quoi ton, bah, justement, ton, ton coût par lead comment ça te rapporte ton revenu, etc. par lead Comparer ton coût d'acquisition à, à, au revenu, bref. Et ça, je ne le faisais pas. Et donc, du coup, euh, ton, ton, le, le revenu à vie de tes clients, bref, plein de trucs. Qui maintenant, enfin, pour moi, c'est évident et c'est aberrant que je ne l'ai pas fait. Euh, bah, je ne le faisais pas. Et du coup, quand j'ai commencé à mesurer j'ai commencé à savoir qu'est-ce que je faisais qui n'était pas rentable et qu'est-ce que je faisais qui était rentable. Donc le tout ce qui se mesure s'améliore. Donc si à l'heure actuelle, notamment en tant qu'entrepreneur, vous ne mesurez pas, bah il y a des grandes chances que ça aboutisse, euh, pas forcément pas forcément à de l'échec, mais que ça aboutisse à de la confusion et un manque de clarté et que vous ne savez pas vraiment ce qui marche pour vous et qu'est-ce que vous devriez faire mieux ou plus pour vraiment passer au niveau supérieur. Et la dernière erreur, c'est de toujours vouloir se faire la même chose. Avoir la naïveté de penser que ce qui fonctionne aujourd'hui va fonctionner demain. Et j'ai répété très souvent cette erreur. Je faisais souvent, en fait, les mêmes stratégies, enfin, même pas les mêmes stratégies, les mêmes tactiques, les mêmes, euh, utiliser les mêmes vieux modèles qui sont parfois, qui deviennent obsolètes, et me dire, bon, ben, ça marche maintenant et ça va marcher après. Et en fait, c'est pour ça que, réellement, la leçon, l'erreur, c'est de se reposer sur ses lauriers. En business, quand vous vous reposez sur vos lauriers, considérez que vous, tous vos concurrents, le marché, les gens, eux, ils évoluent et ils changent. Donc si vous, vous n'évoluez pas, vous restez, vous stagnez, pendant que le monde continue à tourner, à avancer sans vous. Donc, je sais qu'il y a un moment où j'ai eu ce palier de stagnation, parce que je n'étais pas remis en question, parce que je me disais, oui, c'est bon, YouTube m'apporte du trafic, la pub comme ça, elle marche. À un moment, le, la, la, le, le coût de la pub a augmenté, mais, mes vues sur YouTube ont commencé à baisser. Et à un moment, je me suis retrouvé où un truc qui marchait très bien a commencé à ne plus fonctionner. Et là, il a fallu me remettre en question très très vite pour trouver une nouvelle stratégie ou pour relancer la machine. Parce que j'avais manqué un virage. Et le problème, c'est que quand vous vous y prenez trop tard, bah, vous avez ce, un moment de creux. Pareil, là où ça a été le plus flagrant, c'est quand à l'époque, je faisais beaucoup de SEO, de référencement sur Google, sur les blogs. Et qu'il y a un moment, l'algorithme a changé. Et j'ai des sites qui sont montés et qui sont complètement descendus. Et j'ai perdu beaucoup de trafic et je me suis retrouvé, ben, mais je fais quoi Et le problème d'avoir tout œufs dans le même panier, de ne pas forcément anticiper, toujours réfléchir à comment on peut se renouveler. Parce que même aussi, vos audiences, vos clients, ils se lassent. Il faut constamment se remettre en question en business. Et toutes les fois où j'ai arrêté, je me suis reposé sur mes lauriers, revenu passif, ça tourne, etc. Ça aboutit, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, à une chute. C'est constant. Toutes les fois où je me suis reposé sur mes lauriers, et je me suis contenté d'arrêter de, de m'en mettre en question, ça aboutit à une chute. Donc voilà les premières leçons que je veux que vous reteniez, gardez ça en tête, c'est très important, évitez de faire ces erreurs, vous pouvez en apprendre au maximum, et puis on se retrouve dans le prochain épisode, je vais vous expliquer euh, justement euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment, qui point commun qui m'amène à la réussite, et je vais pas juste me contenter de faire l'inverse de ce que je vous donné ici, parce que vous avez compris que sur les échecs, l'idée c'est de faire, de préférence d'éviter ces erreurs-là, mais de faire l'inverse de, de, de ces erreurs d'appliquer le, le contraire et donc les bonnes pratiques mais là je vais aborder d'autres éléments qui sont communs aux réussites donc suivez-moi sur Youtube, suivez-moi sur Instagram et également suivez-moi sur iTunes Soundcloud en podcast, c'est disponible aussi en podcast et on se retrouve euh, la semaine prochaine donc ça dépend quand vous le verrez peut-être que vous verrez, ça sera déjà, dès déjà publié mais en tout cas le prochain épisode sera donc quels sont les points communs entre toutes mes réussites et quelles sont les pratiques. Et dites-moi vous, partagez-vous, qu'est-ce qui est dans votre vie, peut-être perso ou surtout pro, si vous êtes déjà entrepreneur, quelles sont les choses que vous faites qui vous amènent souvent à l'échec et que quelle, quelle expérience vous avez eue d'échec et quel point commun vous avez vu dans ces échecs. Ça peut être intéressant de le partager, comme ça on peut tous apprendre des erreurs de chacun. Plein de succès à vous, on se retrouve pour le prochain épisode.